1: Bienvenidos a un episodio más, el, no es un episodio más, es el episodio más feliz, el más alegre de todo el año ¿Por qué? Porque es el episodio de la resurrección, hoy es domingo de resurrección La fiesta más importante de nuestra fe Y estamos bien contentos, esperemos que también ustedes estén bien contentos ¿Y cómo estás Susy? Sí.
0: Ay, pues emocionada con esta locura de lo que es la fiesta de resurrección. La verdad, creo que a todos nos ha tocado este año vivirlo de una manera muy particular, muy original, muy personal. Entonces, es como... Ay, a mí me impacta cómo Dios es un misterio. O sea, cómo, cómo hay cosas que no comprendemos, pero creo que esta, esta Pascua es un ejemplo total de su misterio, pero también de que es un misterio de amor y que estamos confiados en ello. Entonces estoy viviendo el presente, viviendo el día. Hoy este, puse unos chocolates ahí en la mesa de mi casa. Desayunamos en familia. Entonces después aprendiendo a vivir esta Pascua. ¿Tú cómo estás, Silpín?
1: Yo súper bien. Eh, igual fue, fue bien distinto. Ahorita platicaremos un poquito más de, de cómo nos fue a cada quien. Eh, pero estoy contento porque tuve la oportunidad de, de vivirla diferente la Semana Santa y de hacer otro tipo de, de reflexiones, de ideas, pensamientos, de compartir con gente que normalmente no compartía la Semana Santa y hasta conmigo mismo, o sea. <risa> 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 este... Tanto
0: tiempo conmigo <risa> ni siquiera en Semana Santa,
1: sí, sí te creo. Entonces, estuve interesante, pero eh, estoy muy, muy contento, Parte, soy muy contento porque mañana no entro yo a clases todavía, tengo todavía otra semana de vacaciones.
0: Yo sí, bueno, yo no entro, ¿verdad? Entro a mis alumnos, pero yo entro como su maestra, pero sí.
1: Sí, pero bueno, ¿y tú, Chavita, cómo estás? ¿Qué onda? Eh, pues bien, aquí, feliz, con... con pues con la Semana Santa y sobre todo Día de Resurrección y cada dominguero, a toda nada, no se crean. Soy, soy Chispí otra vez. La verdad es que... Oye,
0: te sale, la verdad, te sale demasiado bien, estoy traumada. Tengo, <risa> Pero te sale tengo, como tengo, chava ligeramente mormado.
1: <risa> es que tengo, tengo un don, tengo un don, la verdad es que... Y no es broma, sí, suelo imitar a mucha gente. Este, entonces, pues, me gusta. Pero bueno, saludos a Chava. El día de hoy, la verdad es que Chava... Eh, no pudo acompañarnos y literal estamos grabando este episodio en el mero domingo normalmente lo grabamos unos días antes para poderlo editar y todo
0: pero nos Por esperamos favor. hasta el límite intentando que él pudiera estar pero chava ahorita está de retiro entonces ha, ha sido como complicado poder integrarse este ha sido una semana muy intensa para todos pero bueno, sabemos que también él, estando cerca de, de Jesús en ese retiro, es también como puede apoyar no más en este episodio, yo creo. Totalmente. En eso también. totalmente.
1: Totalmente, totalmente. Y, y pues bueno, ya estiramos la liga hasta donde se pudo. Ya no se pudo más. Eh, entonces estamos grabando Susy y yo. Eh, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo eh, y, y toda nuestra eh, alegría a Chava. Y pues también recibiendo sus oraciones, ¿no? Por, por todos nosotros y, y los que están escuchando esto. Sí. Pero, pero bueno, pues el día de hoy tenemos, como les decíamos al principio, pues es el, es el episodio más alegre porque es, es donde pues tenemos la mayor fiesta de nuestra iglesia, de nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es todo aquello que le da sentido a toda la historia y todo lo que conocemos de Jesús y todo lo que pasó y si no hubiera pasado esto, lo que pasa en este día, pues no tendría sentido nada, no estaríamos hablando aquí, estaremos hablando de eh, un podcast de recetas de cocina o qué sé yo, ¿no? <risa> eh, pero, pero bueno, vamos a hacer un, antes de entrar a profundizar a la, a la resurrección de, de Jesús, vamos a pues platicar un poquito cómo, cómo vivimos estos días santos, hacer un, una recapitulación medio breve de, de los días santos. Creo que pues ya, ya hemos tenido a lo mejor en, en otras plataformas, en la tele, en, en nuestras casas, en lecturas que hemos hecho cada quien, pues hemos tenido un poquito la vivencia de esos días santos, pero pues sí vale la pena eh, profundizar un poquito en, en, en algunos de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo... ¿Cómo viviste tú estos días santos, Susi? ¿Qué nos puedes decir?
0: Pues mira, a mí algo que me encanta de los días santos es que literal es, es como un proceso, es un paso a paso. Un poquito un poquito intenso al principio, ¿no? De, de cómo estamos en el Domingo de Ramos empezando la misa hablando de, de la entrada de Jesús a Jerusalén y para cuando llegamos al momento del Evangelio ya estamos escuchando la pasión, ¿no? Entonces, como, ¿cómo, cómo tan, tan rápido el hombre se... Se pierde, ¿no? Pero bueno, empecé, esta semana se me pasó muy rápido, para serte honesta, estuve, estuve siguiendo más lo que mis papás estaban viendo, o sea, yo pues sí tengo como eh, mis misas de preferencia o que, no sé, algún grupo que sigo normalmente, pero me di la oportunidad esta semana ver lo que mis papás, o sea, las misas que mis papás estaban siguiendo, etc. Y estuvimos viendo al padre Enrique Ponce León, que es un sacerdote jesuita que vive en Torreón. Increíble, increíble todo lo que compartía. Pero pues bueno, me tocó vivir el, el día de, ¿cómo se llama?, de la última cena y reflexionar eh, cómo, cómo todos estamos llamados por Jesús a acompañarlo como apóstoles en el huerto de Getsemaní, tuve un momento de oración esa noche, creo que mucha gente vivió una vigilia súper diferente, o sea, los misioneros se quedaban en las capillas acompañando a Jesús, ¿no? Y ahora veías un chorro de, de imágenes en redes sociales, de, de gente compartiendo la Eucaristía, de vamos a cantar con Jesús, vamos a acompañarlo, y es quedarte despierto en tu casa, no sé, se me hizo súper loco eso. Y luego ya tuvimos el Crucis el el día viernes que bueno nosotros somos de Monterrey y es impresionante como los días viernes se nubla siempre se cambia el clima se siente en el ambiente y bueno acá a las 3 de la tarde también se nubló estuvo lloviendo ese día entonces se, se sentía yo, yo platiqué con un padre que es muy amigo mío y le decía es que siento que es así como el apapacho de Dios de, no, de que estamos juntos en esto viviéndolo, así lo sentía y ya, entonces también fue un día de mucha reflexión con mi familia, pero a mí me gusta, honestamente, vivir el viernes con la conciencia de que Cristo está vivo, o sea, de que, de que esto es parte del proceso, pero que esto no es el final. Y entonces, pues ha sido un tiempo de mucha reflexión, he hecho mucha oración por mi cuenta, mucha reflexión, mucho tiempo de silencio, y también de escuchar diferentes formas de pensar, de, como dices... Ahora, antes lo vivía con misioneros o lo vivía en un retiro, pero ahora escucho lo que opinan mis papás, mi hermano, eh, mis amigos. Entonces, ha sido original a su manera, ¿no? Siempre es así, así Dios en sus tiempos. ¿Tú chispe y ¿qué tal? qué tal te fue en estos días santos? ¿Qué te llamó la atención o qué podrías resaltar?
1: Fue, fue bien interesante, la verdad. Este, yo empecé to o sea, toda la semana pues traía yo como muchas ideas en la cabeza desde, desde, desde antes de que llegara Semana Santa. Yo estaba esperando como estas dos semanas que tengo, porque son dos semanas de, de vacaciones, por así decirlo, del trabajo, pero quería uh -huh. aprovechar estas dos semanas. Una, para vivir la Semana Santa eh, como muy, muy intensa y, y meterme y a leer un chorro de cosas y investigar y conocer, aprender eh, cada cosa que pasa y todo. Pero... Ya sobre la marcha, pues llega la Semana Santa y me topo con muchos pendientes de cosas de la escuela que todavía tenía que estar revisando, y al correos de alumnos y de maestros y entonces como que los primeros días no logré enfocarme a lo que yo quería okay. y ese plan que comentábamos el episodio pasado que decíamos, eh, pues haz tu plan. Planea sí, tu Semana sí, sí. Santa, ¿no? Y yo, no la estoy planeando. o Bueno, la planeé, pero no la estoy siguiendo, ¿no? Ajá,
0: ajá. <ríe> pero... Sí, no, y luego como que hasta te da cosa, porque dice, ching, dije y no lo estoy haciendo <ríe> y no lo estoy cumpliendo, claro.
1: Exactamente, o sea, pero, pero bueno, también es parte de, de, de lo que Dios también va haciendo en, en tu día a día y te dice, a ver, tu plan a mí no me importa, o sea, <ríe> yo te voy a decir otro mejor, ¿no? Y al final, pues sí, me di... Me, Acepté de que sabes que va a haber unos días: lunes, martes, miércoles. Voy a seguir con algunas cosas de la escuela y trabajos y lo que sea, otras cosas extra. Jueves, viernes, sábado y el domingo eh, lo voy a dedicar exclusivamente para Dios, ¿no? Y, y sí, fue desconectarme de cosas de la escuela, de otros proyectos que tengo, de cosas extra, de, inclusive de amigos, este, etcétera. Y me enfoqué a vivirlo con mi familia. Eh, pues cada, cada celebración, compartirla a, a mi mamá y a mi papá las, en, en las transmisiones del Papa.
0: Ay, eh, sí, increíbles. Tú, son buenísimas. Increíbles.
1: Ahorita platicamos de eso, estuvieron buenísimas, pero sí, fue así como muy, muy casero, pero es estos días, jueves, viernes, sábado domingo, han sido, bueno, sábado, este hoy, hoy va empezando el domingo, han sido muy eh, como muy míos muy muy conmigo mismo y en mi casa muy abierto también a lo que Dios me quiere decir de otra forma muy distinta a la que me lo ha dicho todos los años no eh, pero muy padres entonces digo si hacemos un, una recapit recapitulación así medio rápida eh, de estos días pues bueno el el, el jueves eh, pues fue como el inicio de este triduo, este triduo pascual, eh, en el que se celebran pues varias cosas, ¿no? Una, Bueno, pues el, el primero, en, tenemos el lavatorio de pies, ¿no? Que se celebramos y recordamos el lavatorio de pies, donde pues Jesús nos muestra, eh, nos enseña a servir. Y, y yo le decía, te, te, se los comparto aquí así medio rápido, en la empresa, en la otra empresa donde, donde trabajo, que, que estoy como líder de misión, se llama, que es para, para como estar con la gente, esta parte espiritual, humana, etcétera. Eh, pues, se, se nos ocurrió mandarles un mensaje de, de Semana Santa, eh, de inicio de Semana Santa acá empleado uh -huh. ¿no? Y como que tratamos no de meterlo totalmente eh, religioso, como una catequesis, ¿no? Porque pues al final de cuentas es una empresa y hay gente que cree de todo, ¿no?
0: Okay. Pero
1: yo les decía como más hacia lo humano y les decía, creas en lo que creas, Jesús nos pone un ejemplo que va más que puede ir más allá de la religión, si así lo quieres ver, porque nos enseña a servir, nos enseña a ser más humanos y hay dos cosas que te dice hoy, eh, que, que, que te, o sea, te dice cómo servir y aparte te dice vengo a servirte, ¿qué necesitas? Y ahí yo les decía, traigan a su mente, pues, eso, ¿qué necesitas? O sea, ¿cómo, ¿cómo necesitas que Jesús te lave los pies, no? ¿Qué tienes en tu vida que, que necesitas? Y, y te lo dice, dice, aquí estoy, necesito lavarte los pies para que compartas conmigo ese lugar en mi reino, ¿no? Y, y es, estuvo, estuvo padre, ¿no? Este, sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más tenemos el, el Jueves Santo?
0: Tenemos también la institución de, de la Eucaristía, que, que eso me encanta, ¿no? Y es el, el día en el que celebramos también a nuestros sacerdotes y reconocemos todo el trabajo que están haciendo. La verdad, quiero aprovechar este momento para decir qué increíble cómo la iglesia ha salido hacia afuera. Ah, la iglesia ha ido a encontrarse con el creyente y ya no, o sea, los templos, como me encanta, como dicen. Que los templos están cerrados, pero ahora están, están en otros lados esos templos, ¿no? Están en nuestras casas, que se han convertido en templo en esta Semana santa y, y pues también los sacerdotes han hecho un gran esfuerzo para actualizarse, para conectarse a las redes, para mantener la Eucaristía viva, o sea, la comunión cantidad de comuniones espirituales que se han hecho en estos días, impresionante, ¿cuánta gente tenía tanto de no comulgar y que ahorita todos los días hace una comunión espiritual?, y bueno, es también gracias a todos esos sacerdotes que han hecho un gran esfuerzo y pues reconocer la grandeza de cómo Dios mismo se hace pequeño para quedarse en el pan y en el vino, ¿no? O sea, sí. es como muchos temas en muy pocos días, pero muy intenso.
1: Sí, sí, quisiéramos que la Semana Santa durara que un mes o algo así para poder como
0: para <risa> como para ajá, ¿de qué digerirla. Cada
1: cosa, sí. Sí. Y pues bueno, también eh, tenemos la institución del sacerdocio eh, que, que, que se hace pues, en, la, en, la, en la última cena. Uh -huh. Y ahí solamente digo, quisiera comentar, creo que lo comenté en un, en un episodio, hace varios episodios, pero que una vez me, me lo platicaron como que Jesús estando ahí en la última cena dice eh, estoy con 12 personas y ellos, estos 12 pues van, van a participar de esta cena, ¿no? de este momento en la historia Único. Uh -huh. Y dice, se acuerda de todos los que, todos los demás que, que vienen por delante. Que ¿no? Se acuerda de mí, de ti, de todo. Y dice, ellos no van a estar aquí. Déjame, los hago partícipes. Entonces ya, como que decía, nos quiso que participáramos y nos dejó, pues, Qué la institución de la Eucaristía también. Sí, este, sí, sí. Y, y, y la participación de nosotros en ese momento, ¿no? Hagan esto en conmemoración mía. Y y no sé, se me, hizo, se me hizo muy padre eso eh, pero bueno, digo, para poder profundizar un poquito también en la resurrección vamos a hablar un poquito también del, del viernes, a mí me, me encantó el viernes el, no sé si, si ustedes pudieron ver la, la transmisión del Papa, del Via crucis del Papa no inventes o sea, a mí se me hizo increíble la manera en la que aterrizaron y, y de hecho ya, ya le, le mandé mensaje a mi director al mi el papá sí no es que el, o sea el, en ese momento estaba yo en, en, en Zoom con el papá
0: ah okay okay, este, okay
1: me estaba preguntando "Oye, cómo vamos bien verdad y,
0: y así, okay, así, okay. Va, va muy bien qué bueno este, sí sí qué bueno, no, con,
1: ¿qué el, eh, sí, sí pues, claro este con el director de, de formación del, del colegio porque le dije este se me hace un modelo increíble de Via Crucis para repetirlo en como proyecto eh, con los chavos, chavos y que ellos lo investiguen y cosas, porque eran casos de personas que viven su viacrucis día a día y cómo, lo, o sea, cómo Jesús también va adelante siempre de nosotros viviendo eso y, y cómo cada quien lo vive de su perspectiva. Se me hizo increíble. Si, tienen, si no lo vieron y tienen la oportunidad de meterse, seguramente está grabado ahí en YouTube, métanse, vale mucho la pena las reflexiones de, de la gente que va todo dirigido hacia gente que estaba en, en, encarcelados, eh, uh -huh. y alrededor de, de los encarcelados de las ma la, la mamá de un encarcelado este los policías etcétera no pero pero sí muy muy bien
0: y además de, del via crucis yo también quisiera recomendar ya ya este episodio se convirtió como de tips pero la humildad del padre que canta la mesa que dio de la pasión también ahí es el ayer la sí. leí escrita o sea si sí, vale la pena dedicarle el tiempo para leerla y y cómo Parte, bueno, y, es, y lo se las mandé a ustedes porque me impactó que al final decía que seamos más cristianos. Pero <risas> queda, queda demasiado bien con lo que nosotros estamos queriendo lograr. Pero no sé, o sea, es súper es, es bonito cómo como comparte la grandeza y va introduciendo hasta cierto punto el, el, cómo el sufrimiento no es un sinsentido. Que Jesús al morir en la cruz nos puso el ejemplo para mí eso es lo más increíble de lo que me llevo del de, de Padre Canta a la Mesa bueno, muchas cosas pero es especialmente que, que no le puedes decir a alguien déjame hago esto y, y, o sea, Jesús al, al morir en la cruz nos pone el ejemplo de cómo el sufrimiento tiene un sentido tiene un valor y que, y que Él se asegurará de que eso sea redimido sanado y resucitado creo que ahí también lo puede cada quien como aterrizar a su propia vida cada quien está viviendo sus batallas sus sufrimientos, sus caídas e incluso decirle y me encantaba también que mencionaba pedirle a Dios, o sea si él nos dice piden y se les dará pues señor estoy pasando por este sufrimiento me está costando pero quiero unirme también a tu resurrección así como me uno a tu, a tu dolor también me quiero unir a tu alegría, me quiero unir a tu grandeza, me quiero unir a resucitar y que dé fruto todo esto que estoy viviendo. Y bueno, con eso creo que podemos introducir ya la grandeza de la resurrección, que es este, de lo que queríamos también enfocarnos el día de hoy. Este, le platicaba a Chispi cómo a mí me, me encanta en, el, en la película de la pasión de Cristo, cuando Jesús va cargando la cruz, hay un instante en donde María se da cuenta o logra alcanzar cansarlo, corre hacia él y lo ve de cerca y Jesús le dice, mira mamá, cómo hago nuevas todas las cosas. Y Jesús todavía no había muerto ni resucitado para ese momento, pero él sabía que ese camino de cruz ya era estar haciendo nuevas todas las cosas. Entonces queríamos como también en este episodio centrarnos, ¿no? En eso y resaltar eso de no temer, a la incertidumbre, porque ahorita son tiempos de incertidumbre, no temer al, al dolor, a la separación, sino saber que en este momento se están haciendo nuevas todas las cosas. No va a suceder hasta que llegue el día en el que podamos a reencontrarnos, sino eso ya está empezando. No es un, un día sí y un día no, sino es el proceso, ¿no? el crecimiento de nuestro corazón, de nuestro encuentro con Dios como seres humanos.
1: Sí, está... Está, está bien padre eso que dices y digo que, que me acuerdo ahorita rápido ahorita que dijiste algo de, de María eh, les quiero compartir es breve un, un, una, una parte de mi vivencia de estos días fue el viernes en la noche, se me fue el sueño y, y pues yo tuve el viernes donde viví eh, pues las, las celebraciones y las transmisiones del Papa y todo y luego en la noche eh, pues recé como pues, mi rosario este y luego me puse a ver la película de la pasión y después como a la una y media se me va el sueño y yo, ¿qué onda? y ese día había sido un día que todo el día estaba lloviendo, nublado y así uh -huh. de repente estaba en, en mi cuarto y veo entre las persianas como que mucha luz y yo, ¿qué onda? y me asomo y estaba la luna increíble eh, entonces me, me salí la una y media de la mañana, aquí en la terracita, y me puse a ver la luna, y se me vino a la mente, como que era un silencio increíble, que hace mucho no escuchaba, muchas ideas, o una contemplación también, y les comparto rápidamente, digo, escribí algo, que, que lo puse ahí por ahí en, en Instagram, y se me vino a la mente María, como que dije, wow, con María, o sea, ¿qué, ¿qué estaría viviendo María? Y dije, pasan los años, pasan más de dos mil años y las etapas cambian, las generaciones cambian, pero la luna era la misma. Y María me la imagino viendo esa misma luna mm. en su dolor. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría contemplando? Entonces, yo les comparto lo que escribí rápidamente. Dice, noche triste, la más silenciosa que recuerdo en mucho tiempo, o al menos así la vivo hoy, en un silencio que quita el sueño. Y en este insomnio, lleno de tristeza y de espera, miro a mi ventana y después de un día gris y lluvioso, en lo más oscuro de la noche aparece una luz intensa, una luna resplandeciente. Salgo a verla y en ese silencio intenso, al contemplar la escena vino a mi mente María, mi madre, madre de Jesús y madre nuestra. Y pienso en ella, en aquella noche, cómo habría sido para María esa noche y esas largas horas después del dolor más grande. La imagino igual que hoy, sin poder dormir, mirando a la luna y contemplando el silencio de la noche, guardando y meditando todo en su corazón. Como ella bien sabía hacerlo, después de aguantar el dolor como solo ella podía hacerlo. Y sin poder encontrar palabra alguna que pueda darle consuelo, solo puedo decir, aquí estoy, madre. Le pido perdón, la abrazo y junto con ella vivo en esa esperanza de todo cristiano. La certeza de que saldrá el sol, que Dios es fiel a su palabra, y que Jesús hace nuevas todas las cosas. Que esto no acaba aquí y lo mejor Jesús vence siempre. Y con esto lo que decías, Jesús hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y viene esta resurrección y es un, un, o sea, es lo que le da sentido, como decíamos al principio, a todo lo que creemos. Y una vez decía, decía un padre, el padre Gabriel del Valle, decía, uh -huh. ¿Ustedes, o sea, ustedes creen que todos aquellos mártires que dieron la vida por Jesús, literal la vida y que murieron cuando les preguntaron este, oye, crees en, cre 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 en Jesús ¿Eres, eres cristiano y si decían que sí pues se morían, y si decían que no, se podían salvar ¿ustedes creen que para ellos hubiera valido la pena dar la vida por algo que no fuera verdad? y dicen pues claro que no, o sea, claro, claro, claro que no. Entonces, le, le, es un sentido y es una es una es una, fe, seguridad. es una seguridad de que sí. esto no acaba aquí. La, y sí. y esta, esta frase me encanta, la muerte no tiene la última palabra, ni los problemas de este mundo tienen la última palabra. Estamos pasando por problemas, por situaciones complicadísimas, muchos, pero eso no tiene la última palabra.
0: Y complementando lo que tú me dices... Eh, cómo como Él es fiel a, a sus promesas. Me encanta incluso dentro de la pasión que hay momentos en donde dice y entonces Jesús dijo esto para cumplir lo que se había, lo que se había dicho. O sea, hasta hay un... Sí. Ah, pues se dijo que las cosas iban a ser de una forma, pues entonces se va a cumplir. O sea, el, 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 esa fidelidad. Y también en Mateo, en el capítulo 17, hay un momento en donde Jesús les comparte a sus discípulos les dice el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán pero resucitará al tercer día y lo dice que ellos se pusieron muy triste y creo que se pusieron muy tristes igual y estaban además no sé si es correcto lo que voy a decir pero porque se quedaron con la primera parte o sea se quedaron con la parte de va a morir uh -huh. pero no se quedaron con la segunda parte de, y resucitará al tercer día y como seres humanos tenemos esa tendencia, y yo también, la verdad, en que me quedo en la parte de, es que, ¿cómo va a ser esto? No? ¿Y cómo vamos a salir? Etcétera. Pero hay que pedirle, de verdad, a Dios eh, y al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder confiar, para poder, como decíamos el otro día cuando preparamos este episodio, de poder saborear este presente, de poder alegrarnos en este presente, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Y si, que, y si Él nos dice que Él va a acompañarnos hasta el fin de los tiempos y que está con nosotros todos los días de nuestra vida es porque lo está, está siendo fiel a eso, o sea, si dijo que iba a resucitar y que resucitarán los muertos y que lo podremos acompañar algún día en el reino de los cielos es porque es una verdad, o sea tantas cosas que nos ha, que nos ha dicho, que nos ha asegurado pues poder poner nuestra confianza no en nuestros miedos, sino en lo que Él nos ha prometido.
1: Sí, y, y es bien interesante. O sea, hay un chorro, podemos seguir hablando y hablando de muchos como momentitos del, de, dentro de la pasión, dentro de la resurrección eh, y todo, pero hay, hay una esperanza y me gustó ayer que escuchaba, o antier, que escuchaba la reflexión de las siete palabras del padre Gagiola, eh, decía la parte del, del buen ladrón, ¿no? cuando está ahí uh -huh. con, con Jesús y en la reflexión que daba decía es que hay que entender que el cielo no se gana o sea, con, con buenas acciones propiamente porque pues esas personas no, no hicieron buenas acciones, eh, estaban condenados justamente por cosas malas que hicieron, ¿no? Uh -huh. no se gana propiamente con las buenas acciones nada más Sino que se gana porque Jesús lo ganó por nosotros. Uh -huh. Y él, y es donde le dice, pues, imagínate ser ese buen ladrón y, y estando ahí de que toda mi vida la regué, toda mi vida, pero hoy reconozco que tú, o sea, tú eres y, y te digo, acuérdate de mí, ¿no? Y Jesús dice, hoy o sea, imagínate que te digan, hoy mismo, <risa> ¿sabes que vas a morir? Y te dicen, hoy mismo vas a estar conmigo en la casa de mi padre. Ya. Yeah. O sea valió la pena todo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque también no, no podemos juzgar todo lo que hay detrás del, de la historia de cada persona, ¿no? Uh -huh. eh, y, otra, y otra cosita ya como para ir cerrando, decía, a, a, alguna vez escuché el, un episodio, de el, nada, nada que ver con religión, pero del podcast de Marco Antonio Regil.
0: Ok. Eh,
1: y que decía, ¿cómo...? Cómo, ¿Cómo despedir a la, a la persona que me dio la vida, algo así, con la muerte de su mamá? Habla mucho de la muerte y en una partecita menciona una plática que él tiene con un amigo que es ateo. Y le dice, le dice, es que le dice el ateo a, a Marco Antonio, dice, para ustedes está bien fácil, para nosotros los ateos no. O sea, se los envidio porque dice, yo, yo no creo que haya algo más después de la vida. Yo creo que muere y ya jamás voy a volver a ver a la persona. Uh -huh. Ya no hay esperanza, ya no hay nada. Y para ustedes, ustedes tienen la certeza de que van a volver a ver que hay algo más y más grande y mejor. Y es eso, es saber que en esta vida, como les decía hace ratito, la muerte no tiene la última palabra, que todos nuestros problemas, hay alguien que ya caminó adelante de nosotros, que siempre va adelante de nosotros y que te dice, ven, o sea, sí se puede. Y, y que en este mundo, por más, por más adversidades que por más situaciones que estemos pasando, que, que sean difíciles para nosotros, por más decepciones, traiciones, eh, sufrimientos, enfermedades, pues al final eso no tiene la última palabra. Y lo último que quiero compartirles es que de todo lo que nos pasa, o sea, es Dios jamás, jamás desperdicia nada de lo que nos pasa o sea, no desperdicia ni un solo momento de lo que nos pasa ni de las dificultades ni de las alegrías para darle sentido Dios le da sentido a todo y, y es como decía esta plática con Marco Antonio Regil decía pues para ustedes porque creen entonces hoy Jesús nos dice resucité todo lo que les dije es verdad todo lo que les dije es aquí se cumple y vivan en esa esperanza ¿no? y también complemento si, si a veces viviendo estés en donde estés no sé en qué etapa de tu vida estés en qué momento espiritual estés en qué momento de tu fe estés pero podemos llegar a sentirnos como alejados o indignos de decir, pues sí, sí quiero acercarme sí quiero, pero la verdad es que he hecho tantas cosas malas en mi vida que no me siento digno de vivir esa resurrección te quiero nada más leer una partecita de Marcos 16, versículo 4. Dice, es, esto ocurrió cuando murió Jesús y fueron al sepulcro a ver, a ver la, la escena. ¿no? Dice, al mirar observaron que la piedra había sido ya retirada y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca ellas se asustaron pero él les dijo no se asusten busquen a Jesús de Nazaret el crucificado ha resucitado miren el lugar donde lo pusieron vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro él va camino de Galilea ahí lo verán tal como les dijo eso vayan a decirle a los discípulos y a Pedro porque resalta a Pedro porque no dice a los discípulos porque Pedro se sentía como a lo mejor algunos de nosotros es decir, lo negué tres veces en su cara imagínate lo que sentía Pedro la, lo indigno que se sentía o sea, lo traicioné aquí en vivo y aparte me advirtió, me dijo, me vas a traicionar no, no te voy a traicionar, sí imagínate, entonces lo primero que hace Jesús es vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, dile que no me Quiero, importa Pedro. lo que haya hecho no me importa lo que Quiero. haya hecho entonces, no hay, no hay pecado que no pueda ser perdonado para Jesús, ¿no?
0: Sí, cuero, cuero, muy tonto. Y bueno, ya también yo para mi último comentario, es, es de, del Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 21, que es cuando Jesús les dice, bueno, ya lo dijo, pero nos dice por segunda vez, la paz esté con ustedes estamos acostumbrados a escuchar en la misa ese momento en donde la paz está con ustedes y con tu espíritu y volteo y... pero no, que, que de verdad podamos tomar esa paz y pedirle al Espíritu Santo que nos la dé una vez más y que así conforme nosotros la tengamos también podamos compartirla ojalá, ojalá venga no, ojalá, seguro viene seguro viene un tiempo de paz pero vamos a apropiarla, vamos a hacer la nuestra y vamos a cerrar este episodio con una oración para pedirle especialmente a, a Dios que nos regale esa paz, ¿no? En, en comunicación con Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Querido Señor, Tú que eres el dueño de nuestras vidas, Tú que nos trajiste a este mundo con un propósito para siempre amar y darte gloria y amar a nuestro prójimo. Te queremos pedir que podamos vivir este domingo de resurrección y este tiempo, este tiempo de Pascua con mucha alegría, con mucha esperanza y sobre todo con mucha paz. Te pedimos por las intenciones que más guardamos en nuestro corazón y las ponemos hoy frente a tu altar. Ese altar que es una cruz que ya no simboliza la muerte, sino que simboliza que tú eres más grande, que cualquier cosa más grande que cualquier dolor, más grande que la muerte. Nos encomendamos especialmente a ti, pedimos por todas las personas que son parte de, de Más Cristianos y por todos los que nos están escuchando en este día. Para que todo lo hagamos en tu nombre. Amén.
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más,
1: más Cristianos. cristianos.